0: 大家好，我是北京大学心理与认知学院呃王峥。呃,呃非常高兴今天有机会能跟大家分享一下成瘾这个话题，呃刚刚其实跟这个星空探测、啊、都有非常相似的地方，因为我们把大脑就当做一个自己的星球一样啊，其实大脑里面的地图啊也是充满了各种奥秘啊，特别是在成瘾的时候，大家都在想什么啊？最近这段时间这个话题啊。呃，非常有热度，啊，似乎有些人认为这个成瘾是不是人之天性，呃，有可能不能抗拒，对吧？那么实际上，我们从一个最简单的概念开始说起，叫习惯。那么说起习惯呢，古往今来有非常多的呃思想家、哲学家啊名人对习惯都非常有关注度啊，特别是呃前一阵可能大家听过一个比较流行的词语：优秀是一种习惯。啊，这个词是从哪里来、啊？这个词是从这个古希腊哲学家亚里士多德,德说的。啊，优秀不是一个行动，而是一个习惯。那么，在文艺复兴时期，法国的思想家蒙田对习惯的描述可能更为啊、呃、细微啊，特别是对于他习惯养成的这个过程啊，说的比较贴切。大家仔细体会一下这个词，呃，这一段话啊，习惯在我们每个人身上一点点的。偷偷的生长，啊，树立慢慢的去树立他的权威，但是，一旦树立权威以后，他就会变得很霸道。什么很霸道？就你会发现你的身体，啊，你的大脑似乎就被这个习惯给掌控了。我看在座有很多是家长带着小朋友来的，啊，我在教导我们家女儿的时候也是一样，从小就要养成良好的习惯，啊，作息习,习惯、学习习惯、啊，生活习惯。啊，而而且我们经常说，良好的习惯是成功的一半，那的确是这样子，啊，但是可是，万一啊，如果我养成了坏习惯怎么办？啊，有没有这个可能？非常大的可能，对吧？现在啊，比方说我看到好吃的，我就流口水了，怎么办？对不对？还有比方说网络游戏，是、啊、短视频，我今天看会抖音行不行？是吧？还有，甚至变成更严重的问题，比方说性或者是毒品相关的，啊，那么这些呢，都是构成了有可能成瘾的一些物质，啊，大家就好奇了，那么这个到底是哪儿出了问题？啊，特别是人类自身为什么会对这些东西成瘾呢？啊，那么科学家为了研究这个问题，啊，我们想，当我想要吃一样东西的时候。它到底是我的肠胃出了问题，还是我的脑子出了问题？那么科学家为了研究这个问题呢，我们发明有一种技术叫磁共振成像技术，啊，大家可以把它简单理解为是一种超级照相机，它可以对身体任何部位进行无损、无创的成像。如果我们是把它来拍这个大脑的话，我们就可以看到，当可能你在想吃一个什么东西的时候，啊，你的大脑。发生了什么事情，啊？那么这项技术非常啊有威力，对吧？那先后呢有七项诺贝尔奖啊，都是跟这项技术有关联啊。那么它现在已经广泛的应用于医院呐、啊，然后脑科学研究啊，心理学研究啊，那么甚至还有延伸到经济学、政治学啊。啊、那么政治学这里给大家举一个例子，比如说右边这个图片是早在2008年奥巴马和麦凯恩在竞选美国总统的时候。那么政府非常感兴趣，这个选民到底可能会投谁的票，对那我们把选民放到磁共振设备里面去，拍一拍他的大脑，然后对奥巴马和麦凯恩的这个反应是什么样子？他心里面到底是想投谁的票呢？啊，这非常有意思的一个啊工作。特别是大家想想，如果我每天沉迷于刷这个短视频，那这个大脑到底发生什么事了？啊，大家肯定很好奇。那么这里也给大家介绍一个非常有意思的工作，也是今年刚刚啊正式发表的，啊是浙江大学胡煜振老师团队，啊他们对浙江大学的这个学生啊作为被试，然后呢去看一看这个每天经常刷抖音短视频的啊跟这个不经常刷抖音短视频的人去比较一下，看看你是刷这种强强化短视频的这种时候啊你的大脑发生了变化，跟这个。不是强化的这个视频的，大脑有什么区别？那这里确实发现什么？呃，这里显示了一些这个大脑的切面的这个图，啊，大家看看，就是想象一下是从这个这个方向啊，用这个机器将无损无创的，不是真的切开啊，只是拿照相机一样从这个截面去拍一下，你会发现红的地方和蓝的地方。那么红的地方就是呃看短视频的时候大脑特别兴奋的地方，啊，然后蓝色的地方就是。看短视频的时候，大脑被抑制的地方，啊，那么红色的地方有哪些呢？比方说内侧前额叶、外侧前额叶，然后大家都知道前额叶呢是主管人的这个认知、决策啊这些高级认知功能的地方。所以你看看，别别以为你刷短视频好像不动脑子，但实际上飞快在动脑子啊。所以我们这回到这个习惯的这个养成，从一开始的时候。你还会去使需要使用，比方说你的前额叶、你的这个顶叶，是、啊、吧？这些比较高级认知功能的地方，慢慢的会迁移到什么？迁移到这个主管你的动作啊、感觉、触觉的这些地方。这个通俗点什么意思呢？刚开始养成习惯的时候，啊，你还会去发生一些动动脑子认知的事情。等到习惯真的养成了，基本上就变成不动脑子了。如果啊，我们把用一个比较专业一点的这个这个词汇哈、啊，我们叫强化学习，啊，这个说起来很专业，但实际上是什么？它描述的是个体跟环境之间的一个互动。每一个人啊，甚至是动物啊，都可以通过这种互动来干嘛？这个强化学习就是我不断在调整自己的行为啊，调整自己的这个每一个动作，这样的话以最大化的去得到一个奖赏，啊，所以在这个奖赏的过程当中，我知道哎什么样的路径。是可以最大化我的奖赏，慢慢的我就去强化这个过程，啊，讲这个模型的目的其实想是跟在座的各位分享一下，我们去理解了习惯也好，或者是更坏的这个成瘾的这个养成的过程，我们有没有办法去预防一下，啊，那么在这个模型当中有几个比较主要的因素，啊，首先第一，啊，很显然你得要有这个源头，啊，你得要有这个刺激。所以你在避免养成一个坏习惯的时候，那干嘛？我就尽量去掐断这个源头，断了这个念想，啊，大家自己脑脑补一下了。最近国家出台的一些政策，比方说我们要去限制未成年人的这个游戏时间，啊，从这个某种意义来讲，这个科学性是非常强的。因为什么？我在这个强化学习的这个过程当中，把这个念想源头给掐断，啊，这是第一。第二。如果实在是掐不断，啊，比方说我们家闺女她喜欢玩玩这个 iPad， 你你断不了啊，这生活当中她就有那一部分，对吧？那通常我会采取一些策略，比方说今儿他说他想玩会 iPad， 我说好，你跟我出去，我们去跳个绳啊，这个是一种策略，分散他的注意力啊，给他一些这个干扰，不要让他陷入到这个强化学习的这个过程当中去，啊，这是也也是一个策略。那么还有一个策略，但一旦进入到这个过程，比方说他还是没有办法，他不可能说每次我我他要玩 iPad， 我就带他去跳绳，他肯定也不干了，对吧？那么他如果他真的玩上了，这个过程当中尽量的去降低他的奖励。刚才这个模型强化模型的这个这个学习的这个模型是什么？最大化这个奖励是这个模型的这个得以能够不断的陷入到这个循环的这个进展当中。所以玩这个 iPad。尽量的去什么降低这个 iPad 对它形成的这个奖励啊，这里面可能每个人都会发挥自己的这个想法啊。那么实际上这个强化学习，刚刚说的不光是对于人啊，实际上是对于动物。比方说我们实验室这里有一个视频啊，实际上是我们利用这个强化学习模型可以训练这个猴子。刚才它是在控制一个游戏杆啊，它去玩这个简单的游戏，白色的这个点是它控制的。然后蓝色的方块是他要去追踪的，啊，所以你看看我们通过这个奖励的措施是什么？就是你做对了，我就给你果汁盒，啊，所以这样子通过几个练几个月的这个刻苦练习啊，猴子可以非常好的、非常熟练的去玩这个游戏啊，一点问题都没有，啊。当然了，这个过程对吧？我们刚刚说这个成瘾的过程啊，除了这个强化学习之外，对吧？成瘾的有些特征，比方说。比较冲动啊，大家都知道冲动是魔鬼，是吧？但实际上除了冲动是魔鬼之外，下面还有一个魔鬼啊，强迫也是魔鬼，啊。我们先说冲动好了。那么冲动，典型的冲动，大家每个人都可以理解啊。我这里稍微解释一下，比方说缺乏坚持也是一种冲动啊。比方说什么事情，我就想去随便去做了一下，但是我不能坚持做下去，对吧？那也是一种冲动，是吧？还有一种冲动选择，啊。冲动选择，我换句话说，大家可能比较容易理解，就是很多时候啊，我宁愿得得到一个当下马上的一个小的奖励，我去忽略一个后面一个大的奖励，或者是忽略一个后面一个未知的这个奖励，我就想要像现在的。除了冲动之外呢，强迫是另外一个魔鬼啊。这里面下面一个小的 video， 你可以看得到啊，这是奥斯卡影帝哎在表演。这个呃，一个强迫症的这个这个强迫行为的这样一个过程，你可以看到他用这个肥皂啊，拼命的在洗手，啊，拼命在洗手，然后不断在重复，哪怕是最后洗到这个手皮可能都秃噜了，所以这里面有存在一个强迫，啊，不断的陷入一个重复的这样一个过程，在别人旁人看来，这个手已经洗得非常干净了，对吧？但是他心里面还不断的存在这样一个焦虑，我必须要没有洗干净，这里面我必须要重复的洗。啊，所以这个时候我们通通常说的这个强迫啊，就像第一点里面说的，碰到这个状况的时候，一个认知刻板，就是我始终认为我这手没洗干净。还有的时候他不会切换这个注意力，那也是一种强迫，是吧？所以冲动和强迫啊，都是这样一个成瘾的特征。我们换一个话说是什么呢？它实际上是表述了大脑的灵活性。啊，我如果说这个奥运会的体操。我相信在座每一位都知道是什么意思。我们除了要保持身体的这个灵活性之外，是我们还要保持大脑的灵活性，啊，我们讲这个就像一个大脑时刻的也要做一些体操，啊，这种大脑的体操、大脑的灵活性，啊，专业术语叫呃认知灵活性，它是指就是我们根据外周变化的这个环境啊，来实时调整自己的一个行为，啊，所以像这个小卡通人一样。每个人脑子里面都住着很多小人对吧？你需要不断地把它拉出来做做练习，啊，做做健身，啊。那么说了这个概念，认知灵活性它很抽象，对、啊、那么科学家通常会什么，把它去抽提出来，有没有一些简单的量化的这个描述，这个冲动性的这个指标或者是参数？啊，我们这里介绍一个心理学的一个行为范式，叫反转学习，啊，呃、说起来有点复杂。呃，简单一点说呢，就是给你两个颜色，你选其中的一个，选对了我就给你奖励，啊，当你选对十次、八次或者一个随机的次数之后，我把奖励的规则换成，比方说从刚才的蓝色换成绿色，啊，但是我不告诉你，那你自己怎么要试出来啊？就比方说你刚才选这个蓝色得了奖励了，但是哎突然没有奖励了，那这个时候你要去逼迫自己什么？去选择一个新的。所以这个反转学习任务呢，它里面暗含着就是一个新旧规则的一个切换，是吧？我必须要把旧的规则给放弃或者是控制住，然后去选择一个新的规则，啊。那么这个呢，我们也同样可以在猴子上去训练猴子干这个任务。所以你看，这个现在是一个触摸屏，啊，出来这个红色是表示实验开始，蓝色跟绿色，啊，猴子要去选其中的一个颜色。然后他的嘴巴一直在动，对吧？他实际上是什么？有一个管子通着这个计算计算机控制这个果汁啊，只要你做对了就喷果汁给他喝，对吧？哎，你看刚刚才他回回头为什么他做错了？管子里面没有果汁，所以我回头为什么没有果汁喝，对吧？因为这个时候奖励的规则已经切换了，这个切换成蓝色，所以他刚刚,刚按的绿色的时候是没有得到奖励的。所以这个时候你看看，如果是一个特别死板的人，就是哎我管你，我就我就选一个颜色，对不对？啊，我还是说灵活的去选另外一个颜色，是吧？所以像这个呃猴子呢，实际上它可以做的这个任务非常好。呃，前面有一两次错误之后，它会迅速去调整自己的策略，去选择一个新的颜色，啊，得到一个奖励，啊。那么这里面同样也是这样一个行为，然后呢，科学家通常会演变出一个计算模型。然后这个计算模型的目的干嘛？就是在。把这个行为过程当中一些关键的这个变量拿出来表达，比方说这里面我们去表述这个猴子行为的时候呢，我们有一个参数叫决策温度，是这个决策温度大家可以理解就什么，经常说哎，我今儿这个脑子一热一冲动就去买了那件衣服，所以这个决策温度我们发现什么？发现猴子的决策温度啊，要比人的就高，那意味着什么？猴子就容易头脑发热啊，一冲动去做选择啊，所以我们就发现，这个人跟猴子之间这个决策还是有差距啊。特别是这个海洛因成瘾的病人呢，也很容易冲动啊，成成瘾的人都很容易冲动。也就是说，成瘾的人当中，这个决策的温度啊都比较高啊，都比较高。那么这时候我们就好奇对吧？这个决策温度或者这个冲动，到底是由大脑的哪些地方决定的啊？那这时候我们怎么办？啊，把刚才那个超级照相机拿过来。呃，当你在做这个任务的时候，我用照相机照一照，看看哪大脑的哪些脑区跟这个任务有关联。啊、呃，这个也是同样，我们可以训练这个猕猴呢，在这个刚才说的这个磁共振设备里面去做这个实验。啊、呃、啊、呃，这里有一个实验的视频。那么左侧呢，就是大家在医院里面也会见到这个磁共振成像设备。啊、呃，右侧是这个猴子，然后你可以看到他的手。啊，在左右在倒腾那个游戏杆，啊，他在做选择，然后那右上侧的那个小屏幕上绿色的跟蓝色的方块然后他去左右去做这个选择，然后我们通过这个专业的啊数据分析，啊，我们就会发现，当猴子去做这个刚才所说的这个反转学习的时候，啊，我们同样也发现有很多脑区啊都被激活了，那么这个是我们这个。猕猴跟人的大脑的这个图啊，这个图呢怎么看啊？比方说，这左左侧是猕猴的脑袋，啊、呃，右侧是人类的脑袋啊、呃。大家看到猴子跟人虽然很相近，但是其实还是有些差异啊，有些差异。但是我们大概可以看得到什么？就是红色的这些区域啊，我们刚才说的是你做这个任务的时候，这些区域都比较活跃啊，它都被跟这个任务关联性非常紧密。那、啊、么蓝色的那些区域呢？是跟这些任务是反向的，啊，就是起到一个有点起到一个像抑制的一个作用一样，啊，你会发现为什么刚才说猴子的大猴子比较容易冲动啊，猴子的脑袋容易发热，对吧？所以你可以看到，特别是猴子，你看中间这个下面这两两幅图呢，是相当于从这个左右两个半球啊，从中间这个位置，脑袋中间这个位置去看大脑是什么样子，啊。所以你可以看到，中间的这些位置呢，猴子的大脑非常兴奋，啊，非常兴奋。但是人呢，啊，没有那么多红的，而且相反还出来一些蓝色的，啊。那这里面可能问大家一个常识，尤其很多人啊，包括我自己，是吧？我其实说实话，我都不知道这个概念到底从哪里来的。很多人相信人的大脑，比方说左脑是偏这个情绪化一点的，右脑是偏理智的一边，是吧？呃，我个人在这里说一下，到目前为止，其实左右脑的这个情绪啊，或者是理智啊，这个没有特别结论性的说法，啊，没有特别结论性的说法。但是啊，我可以简单的简化一点什么就是如果大家去理解这个偏理智或者是偏情绪一点的话呢，越往外侧的这个脑袋是越理智，越往里侧的是越情绪的，啊，所以你可以看下这个图，就是。猴子在中间，就是靠里在靠里面这一这一部分呢，啊是非常情绪化，它比较容易冲动啊。相反，人呃是比较少的，是吧？那光知道这些区域之后有什么用呢？对不对？那我们到底想干什么？我们其实是想调控它一下。我们能不能去控制这些脑区的活动，然后去改变，让自己不再那么冲动了，行不行？对吧？那么这就叫神经调控技术。那么神经调控技术说起来非常久远，其实上在古埃及的时候。啊，那些法老的医生啊，会从尼罗河里面捞起那个鳗鱼。大家知道这个电鳗是可以放电的，它可以放两百多伏，对吧？这个这个电压出来，然后去干嘛？去治疗这个头疼，对吧？把自己电一下，这头疼的不行，了，把自己电一下，对吧？那么实际上是从那个时候开始，人类就不断的探索各种各样的技术，去来调控大脑的一些活动。比方说有声音来刺激，有光学来刺激，有电刺激。啊，还有磁刺激，啊，那这些技术在目前啊，不管是在医学里面啊，临床还是说在基础科研领域啊，都得到广泛的这些应用。啊，这里我给大家举一个例子，比方说这里有一个视频，你可以看到啊，左侧是一个非常典型的帕金森症患者，对吧？你可以看到他的手，呃，他根其实根本就不想动，啊，这个手是他们没有办法控制的，啊，就是就控制不了这个抖动，对吧？但是呢。在他的脑袋里面，如果我们植入一个能够释放电信号的这个电极，啊，这么个电极植入以后呢，有一个线，啊，这里面会有一个刺激器，然后植入到胸前，呃，这个刺激器会释放这个电流，啊，释放一些电信号出来，然后通过这个电极来刺激这个大脑，然后可以看到同一个人刚才这个手的抖动都没有办法控制，然后他这里面可以非常精细的去，啊。施展这个控制自己的手啊，去做一些精细的手指头的动作。那么实际上啊，成瘾行为不是像大家想象的那样子，万一万一，对吧？如果真的是养成这种坏习惯，我们还是有补救的措施。当然呢，这里面需要跟大家强调的一点，如果真的有这方面的困难，一定要去找专业的人员去寻求帮助啊、呃，千万不要相信这个呃网上的一些这个不太正规的一些宣传对吧？我们这里跟大家介绍。除了神经调控技术之外，对吧？就是声光电磁的这些技术之外呢，还有一些治疗，像呃认知行为治疗啊、呃，药物治疗，对吧？包括呃肠道菌群，就是俗称的这个食疗啊。有的这个家长可能知道，这个小朋友比方说去调节这个肠道菌群，妈咪爱啊，对吧？是实际上是有这些有其他的一些菌啊，是可以去调控你的情绪啊，调控你的这个其他的一些冲动行为，对吧？还有一些。冥想呀、正念呀，啊、呃，相信这些，呃，这个通过，呃，甚至是打坐对、啊、这样一种方式来调节自己的这个情绪啊，这些都是可以的啊，包括甚至、呃、聊天是、啊、我们俗称的这个话聊啊，谈话治疗啊，也是可以来改变这个成瘾的一些啊想法或者是行为啊，这些都是可以控制啊。那最后呢，想跟大家说一下就是。我们还是要经常去做这个大脑的体操，对什么叫与心魔共舞啊？就是因为我们这个，像刚才所说的这个冲动啊、强迫啊，可能哈、啊，每个人你想想看，从小的时候啊，我们刚才说教育小孩子的时候，你就也得让他养成这个习惯。你要知道，当你他养成这个习惯的时候，啊，他可能是在养么这个好的这个习惯，但是在大脑里面，这个比方说基于奖赏的这个。反馈的这样一些环路啊，它慢慢的就有养成，啊，但是这里所想说的什么呢？并非所有的冲动啊都是坏的，啊，就有时候你也可以知道对吧？我如果不够冲动，我就不愿意去尝试一个新的东西，对吧？也许那个新的东西就是好的呢，对吧？所以还有一些对吧，并非所有的强迫都是坏的，那什么意思？经常会有人说啊、呃，不管是科学家还是艺术家，对吧，都有一些这个强迫的特质。对一件事情，你只有反复、反复的去做，然后最后你才什么，才可以去追求完美，是才可以把这个事情做到极致，才把这个事情拔到一个非常，啊，前无仅有的这个高度，啊，所以最后，呃，希望大家，呃，能够有所收获，然后呢，常做大脑体操，啊，别光顾着每天去跑步锻炼身体，啊，也要做做大脑体操，与心魔共舞。好，谢谢大家。